0: 大家好，这里将就一下，我是江旭。今天我们要聊一聊互联网运营转型卖保险这个主题。我们今天请
1: 到的朋友是凯莉，请凯莉打个招呼吧。h e 大家好，我叫 Kelly， 然后我之前呢是一名互联网的运营，在我二十七岁的时候转型成为一名保险经纪人
0: 。其实这个选题我想做很久了，包括社交媒体上能看到的文章非常多，嗯，但我周围其实没有一个真正从互联网离开转型卖保险的人。终于就是在一个共同的朋友圈里面，我发现了这一位朋友，嗯，然后在他今天录之前，我前天晚上跟我一个三十七岁在大厂，然后合约到期没续约的一个朋友打了三。三个多小时的电话，他之前呢也是一个媒体老师，他就让我想到，经常我和我以前的一位老板杨天南，我们调侃到说，媒体老师的尽头是卖保险，是有方，<笑>因为品位高，<笑>善链接，然后这个就是。保险的人其实一个比较重要的特质，然后服务品质也非常的好，嗯嗯、然后所以今天还是比较幸运的，请到凯里，凯里跟我是同龄的，我们都是一五年大学毕业，一五年大学毕业，对对，对所以他其实跟我一样，也是在做过几年互联网运营，但是他在比较早的时候选择了卖保险、嗯、啊，伴随着我这种周围的这个年龄危机，<笑>我今天就想好好了解一下这个卖保险的这条道路，我自己的成功率有多少？那我先还是从我们这个职业。之路开始聊起，没问题。一五年
1: 的时候，你第一份工作做的是什么？嗯、我在一五年就职业选择的时候，我当时其实是有三个选择，然后有两个呢是世界五百强管培生的我跟大家就是有一些年轻的小
0: 朋友可能不知道啊，在我们一四一五年毕业的时候，管培生这意味着是可能这一批销售生力比较优秀的这一批才会想。我觉得那个时候还有个热潮，就是其实快销的这一部分热潮快结束了，对，开始大家就是要
1: 。他像想人人都是产品经理的这个道路了，对，他是一个分水岭。然后当时呢，我就在这个分水岭里边，我选择了偏数据、偏互联网方向的这个选择。但是这个选择其实挺叛逆的，因为在这个垂直赛道里边，它是一个比较小一点的公司、嗯、啊，它是一个 C 轮创业公司、哦。我看你的本科其实学的跟这个理工科没什么关系，完全没关系。我学的是国际政治和英语<笑>哦，我原来是北
0: 外的，是吧？<笑>对，也算这个比较好的学校的一个毕业的学生了，嗯。
1: 还好、嗯、还好，还好跟你其他同学的这个职业选择是不是算比较异类？非常异类，因为我学的国际政治，正统的我们的毕业选择应该是去什么外交部啊，或者是去。政府机关单位这种非常多，嗯、但是我选择了一个非常市场化的路径，包括我也有很多的同学去考公务员。嗯，但我觉得那个时候选择一
0: 个 C 轮的公司也很有勇气。嗯，因为一五年毕业的时候，大家都是阿里、腾讯对这两家，大家是最想去的。对，当然拿不到，也有可能有这样的原因
1: 。为什么会愿意去选一个这个创业公司呢？我觉得这个风险性其实还是有的，因为在当时的选择里边，我没有机会去拿到。我也没有去试，所以当时拿到了这三个 offer 里边，我就天然的选择了一下，而且在这个小公司里边，其实我是实习了半年的。嗯，那跟我这个老板其实产生了非常好的一个默契，工作上的默契，包括大家呃为人处事上的一个价值观的默契。所以其实最后我选择他也是因为人的因素。就我感觉我还是挺直心去做选择的。
0: 嗯，我还可以补充一个，就是外部的一个因素。嗯、那几年其实是互联网还在高歌猛进，就是一轮一轮融资。对。然后我那个时候印象很深，就那个时候我在这个大连读书，还是后面在上海工作。啊。我那时候特别爱看《三十六
1: 课》，那个时候高频出现的。词汇就是中关村创业大街、三 W 咖啡<笑>等等。我就是在三 W 咖啡度过了我大三的实习啊， oh, 这个还
0: 挺精彩。<笑>因为
1: 当时就是只在那个上面看到，就这几个地点里面如火如
0: 荼，然后很多人什么投资意向书啊，对，就是各种各样的互联网项目。对，而且那个时候我周围有朋友，其实创业也拿到融资，嗯， oh, 感觉下一步还是要
1: 继续做 CEO 什么之类的。对，我觉得那个整个市场氛围是这样的。对，那会儿中国的经济也是在一个高速。速发展的状态，整个的创业潮。总理说：“这个万人创业嘛，就整个那个氛围是非常好的。所以在当时那个选择之下，我觉得我进入一个 C 轮公司其实是有概率，也是,光是公
0: 司能够对吧飞黄腾达的。其实后来我工作多年以后，就发现周围有没有通过这个上市拿到更多钱的，我还真遇到，就是一个女生，当时是新氧的前五十号员工哦，期权后面变现了，赌对了，赌对了，到后面买了一些 P to P， 当然也也保住了一些钱<笑> ，OK， 但大部分钱都是 P to。所以我
1: 觉得这些事情还挺有这个时代的缩影的，嗯、没错，在你的身上。那你在互联网继续做了几年？加起来前前后一共是五年。我二十二岁大学本科毕业，我就没有再去读研究生了，直接工作。那你想，二十二岁，然后五年，差不多在我二十七岁的时候，经过了五年的蹂躏之后，然后我选择提前的退出。我
0: 觉得五年其实是一个很有意思的时间点。<对>像我是不在北京读书，在辽宁大连读书，嗯、就是我会觉得我在工作三年跟工作五年的时，时候都会产生一个对自己的质问吧，比如工作三年的时候，你就会想说，诶，你是不是继续能留在大城市继续的工作？你是不是能保证自己会有一个什么样的职位？但是你向往什么职位吧？因为一到三你肯定是还是向上升的，对。工作到第五年的时候，你就会发现，诶，我从一个普通到高级了，我到底能不能成为那个？经理或者是总监，其实我大概是有一个判断了，因为这个时候每个人周围同一起跑线的，大家已经开始有这个前后距离，对对对，都在想，哎，我是不是也能当上这个总监？那假设我当不上总监，我应该怎么办？嗯，这个时候其实就会想这个问题
1: ，嗯，所以在
0: 你五年那个时候，嗯、你是
1: 不是就是因为想了这个问题，选择了卖保险？因为我遇到的瓶颈吧，我觉得是、嗯、第一个这个瓶颈最大的就是我觉得成长空间到头了，嗯，因为毕竟我没有在这种互联网大厂啊。我跟我同期的这些伙伴们交流，其实大家情况也都差不多。就是当你在一个中层的岗位上干到一定时间的时候，你的资源也就这么多，然后你能得到的也就那么多，你的薪水也没有再往上涨的空间了。所以那个时候，这个是一个很严重的问题。然后第二个呢，就是在那个时间节点，互联网还是如火如荼的时候，零零七、九九六这些都是非常常态的问题。其实那几年熬下来之后，身体。还是挺吃不消的。你
0: 那个时候天天几点下班
1: ？十一点多吧。啊
0: 、哦，这么夸张
1: ？十点、十一点是常态。你们几点上班？十点吧。十<笑>哦，但是你们这个时
0: 间还是其实挺长的。挺长的，
1: 因为是创业项目啊，就是它以快为它的基本原则嘛。然后我们还会做一些海外的项目，海外项目还会涉及到时差。那时差的话呢，就更可怕了。人家都在睡觉的时候，我们要后半夜再去。项目的发布就很折腾，因为我们做运营嘛，运营要配合着产品一起来去做迭代。到后期嘛，到后期一九年的时候，其实那个时候我想走的时候，时间上已经好很多了。然后一九年的时候，其实正好赶上我结婚办婚礼啊。Oh. 然后有一根稻草是什么呢？就是我明天就要办婚礼了，今天我跟老板说，老板我要提前一个小时下班老板竟然都不太乐意。就我就觉得这个公司怎么这么没有人性。<笑>就这个东西其实是压倒我的一根稻草啦，
0: 特别能理解，就是长时间这种十点、十一点晚上下班，嗯，明天我都要结婚了
1: ，对，然后我只是非常偶尔请了这样的一次假，对，所以这个是第二个就挺触动我的事情，然后第三个其实也很现实啦，我是觉得我的付出后的工资不成正比，当我想往上涨薪的时候，跟老板去谈的时候，其实因为你没有在上涨的空间，所以他也没有给你调节的空间，所以这个时候就觉得。我凭什么？这叫什么？那个卖白菜的这个价格，操着卖白粉的心。
0: <笑>哎、那这个时候，比如说我想要去其他的互联网公司，会有这样的想法吗？有有
1: 。哦、这个时候呢，就想的无外乎就是你还是在这个赛道继续卷，还是你去转换赛道？那其实你继续卷的话，还会遇到同样的问题，就是你的三十岁以及你的三十五岁危机，能不能在这个赛道上解决掉我的这些担忧？其实我是解决不了的。其实我最近我,我又是做运营的，<笑>我又觉得我没有什么核心的竞争力。<笑>这个其实我们
0: 真的还可以好好聊一下，就是。我之前录过一期锤泪运营没有未来，嗯，我后来发现这一期是我朋友圈里反响最热烈的，就有很多朋友，啊、因为我周围可能运营的朋友也比较多，各个锤泪都有，啊、知识跟娱乐，他们对这一期其实还挺感同身受的。但我觉得这一期比较遗憾，没出现什么解法。嗯、然后我复盘了一下我们主讲的三个人，啊、像我是换了赛道，然后继续能接受再这样继续卷，当然这也跟他日常工作和新闻比较相关是有关的，嗯。然后另一个卷子，卷子现在其实是创业做小生意的一个状态。我觉得他也是在读高中的时候对投资就很感兴趣。然后他毕业以后自己会做一些投资，无论是这种很小的股权投资，还是炒股这样的投资。嗯、和他一直在这种金融机构跟非常垂直的财经媒体里面，他会额外做。嗯、但我觉得这两个人的情况都非常的极端，嗯、就是他也不是一般运营的状态，嗯、也属于相对我觉得出类拔萃了，有很强的个体性。对对对，就现在、嗯。这两年流行的超级个体这种 i 对,对,对他们俩是这个类型的，没错。然后最近有一件事情让我比较触动，就是我分别有一个三十七岁跟四十岁的女性朋友在大厂，嗯，三年合约期到期的时候，他们老板都没有选择续约，啊、哦呃，然后我会帮他们去投一些职位嘛，嗯，你就会发现非常的不友好，嗯，当然你也很能理解这种不友好，就是在你这个年龄，你没带团队，嗯、或者说作为运营，他可能不是有很强手艺，比如说这个人并。有长期的写稿，就是记者、编辑，他、嗯、又不是说像程序员这种你会写代码，对,对吧？这个也可能是一个刚需或者算法更高级一点。那运营这个很多工作，它就是打杂，就是真的是打杂，可能是<笑>对，就是沟通能力很强。<笑>你说大家对沟通这个要求是非常弹性的吧？对，就是你没有一个非常硬性标准。<对>像代码这个东西可以用硬性标准，我们来去说这个人会或不会。那沟通这个东西就非常的主观。嗯，然后除了运营。确实，我们能做到组长或者是总监负责人还是凤毛麟角的。嗯，就会发现很多运营确实是在这条路上会有一些瓶颈。嗯，这不卖保险，我非常
1: 感同身受。<笑>对，
0: 所以可以跟他们聊一聊，<笑>让他们来卖保险。<笑><笑>那我其实要说一下，其实我对卖保险这个事儿早期是有就比较大的负面想法。嗯，这也是我想跟你聊的原因嘛。嗯、比如说，我小学的时候，嗯、我们对卖保险就是。如果家里有一个人卖保险，那这个一家,家全家不要脸是吗？<笑>是这样的，就不仅是全家了，你周围的女性朋友都要去买保险，这、嗯、是我小学时候的一个印象。嗯、我觉得这个印象也来源于说早期的保险有一些不规范，<对>或者说不专业。对，对我觉得这个东西不专业可能占的比重更高，嗯、因为有的东西你可能不需要或者不适合你，然后你就买了这个东西，这是一种。再到最近几年对保险重新有关注，可能就是友邦。有一次我印象特别深，我在三里屯逛街，发现友邦有北京分公司有一个明星团队在三里屯这个太古里的十字路口上有一个大的展架，嗯、最黄金的位置，然后六张脸、啊、穿着西装<笑>啊！现在这个保险可真赚钱。嗯、然后呃，你会跟周围的朋友讨论说，他发现他以前有一个，嗯、比如说互联网公司运营或者是产品的一个老板，嗯、现在去卖保险了啊。嗯然后我们听完都比较震惊，说他其实可以选择做别的事情，他为什么会选择卖保险？<笑>对我觉得这些其实构成了我们对保险的一些印象。嗯、或者说我会发现，我以前在媒体公司的财务变成卖保险的了，和我很多年前这个对接新媒体运营，他可能做的人也比较基础，现在也卖保险了。嗯、就是你对这个群体的认知的人是有一些参差不齐的。你觉得什
1: 么人都有？嗯、就到底这个卖保险的人是什么水平，其实是有点不清楚的。这个背后其实是有很强的经济的底层逻辑的，我觉得这个我们可以一会儿慢慢的把它讨论出来。其实这个感受跟我是一样的，我在最早的时候，我二零一七年的时候就有人。邀请我去到友邦去了解，二零一七年<笑><我>那个时候<笑>我很小啊，我大学、啊、毕业两年。对呀，毕业两年你就想嘛，其实保险行业真正的兴起差不多就是从一三年废改之后，然后慢慢的大概从一七年开始，一直是保险的一个黄金期啊。然后呢，那个时候。找我了解之后呢，哎，我就去了。就我这个人还挺 open、挺开放的。我当时是我很认可保险这个工具。那至于说要不要卖这个东西，那我要去了解。当我跟他们的大总监，已经在友邦工作了二十多年的老总监去聊完之后，我的第一想法就是我不要加入友邦。认识。当然，这个可能是有我自己的。个人的看法啊，就是那天跟我聊完之后呢，我的整体感觉就是他没有给我呈现出来一个高素质人才的那种内涵和修养，就是他全程跟我讨论都是你想年薪百万吗
0: ？哦， oh, 对，这个可能是我们会对保险不好的一个印象原因，就是总觉得这个人来
1: 找我，他就是要卖出很多保险，他在挣钱。对，因为我当时也是一个妥妥的白板门外汉，我对保险没有任何的概念和感觉，然后他就给我呈现是说。这个感觉真的就像传销一样，说不好听一点<笑>、哎。我觉得大部分啊，就是在我们
0: 可能我们就是小学的时候，那可能就是两千年左右到两千一
1: 零年，嗯、大家对于保险是跟。这个传销是划等号的，嗯，当然这里边没有什么误解啊，就是纯是我个人的感受。后来我就没有去卖，当然还有一个原因就是我对友邦当时的定位是，他们还是客群或者说他们的产品定位相对来说比较贵。那我作为一个刚毕业两三年的人来说，我身边如果我想去卖这个东西，我身边又没有匹配的这样的人群的全家不要脸了。对呀、啊，我就得全家不要脸了，<笑>那我拉不下这个脸呀、啊。<笑>对，那咱不能做这个事儿嘛，所以想了想还是算了。这个是。事情其实也就这样过去了。我一直还是在互联网行业去从事我的老本行运营的工作，做一个运营狗。然后事情的转机其实是来到二零二零年，当时因为在互联网已经遇到了很多的瓶颈，我需要停下来思考我下一步怎么走的时候，这个时候我大概是在二零二零年的一月份，我进行了裸辞，我是先辞职的。因为在这次辞职之前，其实我已经跟我老板提了三次辞职了，一直没有离职成功。然后这一次终于也加上公司的业务，其实他也需要缩减人力。你想，其实二零二零年互联网已经开始走下坡路了，对， 2020, 那已经初见端倪了，<对>因为它已经卷到了一个顶点，它已经没法再卷了。是因为疫情还续了三年。<对>大家才会有
0: 这个错觉。其实二零年的时候已经开始，就是所有的预算就到达了一个最高峰。没错，其实那个时候因为疫情又延续了线上的时间
1: ，但实际那个时候已经就到头了。对，就我是提前感知到，因为创业公司他对这些市场的感知会更敏感。啊、比如说拉投资人的钱、风投的钱，以及我们在做项目预算的这种精简上，我是能明显感知到的。所以我嗅到了一种感觉，就是互联网这个行业可能开始要。转折了。你
0: 说到这个，我突然想到，就是有一个朋友的自媒体公司，就前两轮其实融的还是比较顺利。然后那一年，他还想拉我过去，嗯，那个时候还找我吃饭，他说啊，现在谈一笔融资，半年以后吧，这个事情，你看你要不要考虑过来回上海
1: ？嗯，后来就是没再喊我，那就是钱没有融到。<笑> OK。然后这个时候呢，就是也是老天爷让我停下来，让我好好的想一想，因为这个时候就迎来了全国人民。都知道的疫情，嗯，其实相当于我离开公司之后，我刚想歇一歇，然后全国人民就兵荒马乱一般，然后就大家都开始其实有点没有办法找到这个线下工作，对，对而且这个时候人有惰性，不出门了，呃，不出门了，对呀、啊。然后这个时候呢，其实我就在想，哎呀，下一步我到底怎么走？我当时就给我自己选了几条路，第一条路呢，就是等疫情缓一缓之后，我去到比如说像互联网大厂，我去做这种运营的应聘。去大厂这是一个选择，就是还在互联网这个赛道。那还有一个赛道呢，就是我父母他们其实一直都有一个执念，想让我要不然就做老师，要不然就去搞公务员。这个事可能是我父母一直以来他们的执念，就他们会很追求所谓的稳定。其实能理解，就是父母的成长那个年龄对我非常能理解，但我这么多年真的是从小到大，我真的一直没遂了他们的愿。问我<笑>一个问题：那你当时
0: 考这个专业是出于你的本意，<笑>还是其实有父母参考的意义更大？读
1: 了北二外的这个国际政治专业，这个又是另外一个话题了。我真的是落榜，落到了北二外。那说明是个学霸。就是我们这一个班，我们现在北二外的这个国际政治一班，基本上都是。考其他的更高的专业、更高的学校，然后大家都发挥失常，然后落榜落下来了、哦。对，<样>就第二个赛道来讲吧，就是当时其实我家里边是有人在部队，嗯，就是在部队去做一些工作。然后呢，他当时跟我推荐说，你要不要考虑部队的文职人员？<以>看起来其实是一个还蛮稳定的选择，<对>而且军队的福利啊还是不错的。包括未来孩子的上学呀，都可能会有更好的福利，包括公费医疗。其实听起来是很吸引人的。那当时我考虑了一下，因为我我爱人他是做一些这种小生意的，他是不稳定的。那我想的就是，那我就稳定一点，这样我们俩做一个组合。所以当时我真的是买了部队文职人员考试的那个书，大概这么厚一摞，其实就跟备考研究生是一样的。命运的齿轮到底哪一刻转动了，让你<笑><笑>对,<笑>对这样快保险。<笑>变了，命运的齿轮从我开始备考第十五天开始发生了转动，<笑>什么事情转动了？<笑><我 S 2> 这个时候看起来就是要
0: 选择去部队了
1: 。<笑>我在那儿做着那个英语的完形填空，哦，这个部队还要考英文，都要考英语、哦、数学、政治都是要考的，其实跟、那个、它跟考研很像，哦，很像，很像的。我就在那儿做着英语完形填空，我当时坐着坐着，突然一瞬间。我大脑一片空白，我就感觉那些字在我眼前，它就飘走，然后根本不进我脑袋里面。我突然之间就被击中，就是我如果考上了，我在部队里边，我工作了一段时间，如果我不喜欢，我再回到市场环境，还有没有人要我
0: ？说实话，我觉得可能会有点难，除非你离开的时间还很短。对呀、啊，嗯，
1: 那你图啥呢？
0: 我图匠心，<笑><笑>我图，但是我我可能就是我的爱人，他是不稳定的，需要另一个人是更稳定的，然后最好还能孩子的
1: 这些相关问题也能解决。嗯，这是我觉得
0: 可能会考虑。嗯、对
1: ，这个可能是一些人会这样选择的一个原因，但是对于我来说，我最后还是遵从了内心的选择，因为我觉得人活这一辈子，虽然我们现在三十岁其实还很年轻，但是你如果往后想一想。很快的，真正能工作的时间也就这么短的时间。你是希望在一个一成不变，能够一眼看到你六十岁退休时候生活的工作，还是你希望你的这份工作能够创造更多价值，能够让你觉得更有价值感，能够让你自己觉得很喜欢、很舒服、很开心？所以在这样的价值观的选择的路口，我我选择了遵从我自己内心。然后就在遵从自己内心的这个 moment 出来之后。然后我就开始我说我我不做题了，我要刷刷朋友圈就在这个时候，我真的就刷到了我朋友圈，因为其实有很多我现在所在的这个头部经纪公司的一些朋友们，也是之前很机缘巧合认识他们的，但是当时也都没有跟他们聊过。我就发现他们都在发一个叫“事业说明会”的一个线上链接。嗯，这个是我们公司的副总裁他做的一场线上分享，因为也是疫情的原因，他没法搞线下的活动，所以只能线上。我看大家都在发，哎呦，那我说那我就进去听一听。刚好我进去那个时间点，这个会议刚刚开始，命运的齿轮这个时候的声音已经出现了，<就>大家能看出噔就转动上了。对,对，然后我就从开始听到最后结束两个小时的时间，我就觉得哇塞，颠覆了我对保险行业的认知。这个感觉来自于什么？第一个，主讲人他的家里边都是。北大系相关的人，就是他的像外祖父啊，嗯、包括他的一些小姨啊，都是中国真的是近代史上非常赫赫有名的一些人。所以我觉得这个人很儒雅啊，嗯、这个人就是我现在公司的这个副总裁，他个人的魅力非常强。那第二个更重要的是，他所讲的内容让我颠覆了对保险的认知是，是哇，原来在中国还有一个细分职业叫保险经纪人。诶、哎，保险经纪人跟我们就是。粗暴的说，卖保险的人，它的区别是啥呢？我们常规认知当中的保险呢，更多的是代理人，就是他卖某一家的产品，比如说刚才我们提到的友邦啊，包括像平安啊、泰康啊，这些都是非常头部的保险代理保险公司。那从事他们公司的人都叫代理人，只能卖他们一家的。那我们叫经纪人，首先我们不代表任何一家保险公司，我们是一个客观中立的第三方的顾问的。姿态，那同时呢，我们又可以卖非常多家保险公司的产品，所以我们立场是站在用户的角度上，帮他去匹配他的需求，反向到市场上买保险，所以我们是一个保险买手。哦，理解了。但是你的钱是来源于就是买保险的人还是卖保险？哦、我们的佣金就我们的收入是来自于，嗯、比如说我最后推荐了是 A 家公司的产品，那 A 家公司呢会把这个钱给到我们的公司，然后发工资是这样子。当然，在市场上现在也越来越多的保险经纪人，他们开始收咨询费，因为他们是有这个资格的。因为我们是客观中立第三方，你也可以不找我买，你就找我咨询也是 OK 的。哦，那我理解了。其实你们有两个功能
0: ，一种就是咨询，可能客户已经有一些明确的产品需求，然后可能会拿出来给你评估，嗯，呃 ，A B, C,、嗯、B、C， 然后如果他想进一步就通过你这儿来买，嗯，还有一种就是明确的，不是找你来咨询，就是来找你来。
1: 来买的，所以你就有这两种客户、嗯。其实更多的现在的就是，我们基本上做完咨询之后，他都会去找经纪人去匹配去购买产品。嗯、这个背后的逻辑是因为我们的产品确实更多，能够给到他更丰富的比对信息。同时呢，你有了一个比对之后，你自然就能够选择到，无论是性价比更高，或者说服务更好，能匹配到你的东西。嗯，你听完了之后心潮澎湃，嗯，然后决定说这个活儿我能干。还没有，我从心动到我决定成为一个卖保险的，因为其实经纪人他本质上也还是要卖保险，对啊，所以我们用这个卖保险这个形容也没有问题。我现在是非常接受卖保险这个身份了啊，<笑>就是比如说啊，北二外
0: 挺不错的一个学校。我相信，嗯，然后我今天要从事这个职业，嗯，当然我说了一些传统的固有印象，我相信也是大部分人的刻板印象，对、嗯，就是你周围也没有，就是像你这么年轻就从事到了卖保险的道路，嗯、那个时候你距离三十岁危机还有三年，嗯、<笑>对，就是做出这个决定。我觉得其实还需要勇气，是挺大的，需要非常大的勇气。因为我理解啊，工作五年的人在职场上，其实老板是比较愿意招的，对，因
1: 为并不贵，然后来了就能干活对，对
0: 对对就那个时候，就是二零年，还是有很多公司是需要招人的
1: 。我在当时其实做了一个很很冒险的一个决定，我给我自己一年的一个 gap 时间，这个 gap 时间我就来测试我在保险行业我能不能做得好，如果做不好，我返回去。其实我即使降薪的话，也降不了太多，因为本来也就不是特别高，差不多两万五三万，我觉得已经是一个互联网运营的一个很，我觉得大家对于卡点的一个一个误
0: 就是对于互联网人的收入，嗯、就是大家可能看了太多年薪百万的文章。对，我以前其实就是第一是没有特别关注收入这件事情，第二是我在、嗯、呃某一份工作离开之后，才跟朋友讨论收入这个问题，我们就发现。嗯大公司校招生运营也就一万一万二三之间，校招差不多。对，嗯、然后每年可能涨一点，这个涨一点可能真的没有很多，可能就是一两千这样，每年可能有一点。对，如果不够幸运的话，可能也不会每年都涨，然后<笑>、呃、这是一种情况。第二是你当上这个带小团队，也就是二点五到三万。对，就是这样一个薪酬浮动吧<对>，二十五到三十 K， 然后你可能比如说你再到更高的职级，你可能就是三十五到六十 K 之间啦，这种，而且你会发现，这种需要的年龄可能就是三十五以上的<对>。很少有三十岁，呃，但是三十岁以上也有。嗯，大家说是有，确实有，有好几个。但是我觉得只存在于比如说某些头部公司，就那几个人，没有那么多 leader <对>。不是说像我们考试一年级一年级上，<对>就有第一名如何如何。不是的，这个位置是非常有限的。对，而且也没那么快退休，互联网的时间也很短，大家也等不到这个瞬间。嗯而且我也是今年感知到，就是我失业那段期间，想找工作，你会发现在市场上找到一个二十五 K 以上的运营工作是非常困难的。其实，人家要掏出这个钱，基本上我就是要一个 leader 了，你至少能带一两个人。如果你靠近三十岁还没带团队。那我不太可能说你没带过，你来
1: 这儿我就让你带团队。嗯、所以其实对运营来说，二十五 k 以上的工作没有那么的好找。对，它是一个分水岭，是一个卡点。那当时我做的这个冒险的决定就是，我这一年 gap 如果我成了，那我就是一个更有想象空间的一个事情。因为不瞒大家说，为什么这么多清华北大的人要？转型或者说对吧，下一份职业选择来做保险，毋庸置疑。其实保险赛道还是一个很细分、很垂直的一个小众的黄金赛道。
0: 我觉得为啥是这个？我还有一个感受啊，嗯、运营到就简单说卖保险。比如说今天我是运营，嗯，我今天带来了很高的收入，我的绩效是最高级，嗯、但是我多拿到的是，比如说无非是我拿到一个月的薪水、三个月的薪水，还是十个月薪水的年终奖。对，但是保险或者说这个卖方的研究员，他有点像多劳多。得对这个是没有天花板的，没有天花板，就是可以按计件工资，<的>我卖出多少分就多少的佣金。<笑>对，这跟普通的打
1: 工其实是有非常大的不同，就他的赚钱逻辑是非常不一样的。因为你做了保险经纪人之后，他更像是一个创业，是一个自由职业者的一个创业的动作。嗯、那他的收入来源分成两块，第一块呢就是刚才你所讲到的，他是一个计件工资，按劳所得，多劳多得。嗯、那这个就看个人能力了，对吧？包括你评估你的资源。那其实还有一条路，不要忘了，还可以做团队。在保险这个赛道上，你是可以做团队的。做团队，你是可以享受到妥妥的被动收入的。所以你是两条管道同时可以构建你的收入，有主动收入，有被动收入，是非常好的。嗯、但是你像我们在传统的公司里边，我们基本上都是在拿自己的时间去换钱，都是主动收入
0: 。对，这个就是老板其实花钱买断你的所有时间跟
1: 精力，<对>实现他的目标。<笑>没错，我其实这样做完决定之后，我觉得这一年的时间那就去试喽。试完之后，呃，失败了那就回来，成了就成了。所以其实不要给自己太大的压力。如果你放在人生的一个长河来看的话，我们三十岁还很年轻，我们去做尝试、去做选择的这个成本还是相对比较低的。如果你在四十岁再做这个选择，那可能你就更不敢去做了。那还有个问题
0: 啊，就是你自己克服了自己，说服了自己，说我今天要去做卖保险的了。那你周围，比如说你的老公、嗯、你家人，你周围的朋友，嗯，没有过什么其他不同的意见吗
1: ？这里边我其实要挺感谢我爱人的，就我老公，他是非常支持我的，他是觉得说这个事情，只要你想做，那你就去试。包括我的公婆呀，他们也很支持，但是我妈其实特别不支持。我自己的妈妈，她会觉得女儿这个事情不稳定，<笑>然后你会太累，她会这样想。对,对，不稳定太累。嗯、同时呢，我妈妈其实，在曾经一四年还是一三年，她就。做过退保的动作，他就觉得那会儿买的保险就觉得不好，被骗了。然后呢，也没有跟他讲清楚。然后他退掉之后，他就觉得保险这个事情是骗人的。就我妈妈其实代表了非常传统的一类人的想法。那这个时候，我做的一件事情就是，我肯定还是要去试的，所以我要去说服我妈妈，我要告诉他，我做的保险经纪人和你传统认知当中的代理人有什么不一样，以及我们这一批大家高学历的人进入到这个赛道，我们会怎么样去做。以及我告诉他们，您放心，我不会让七大姑八大姨来找我。他们有需求可以来找我咨询，但是如果他们当现在不想买的话，我一定不会去主动骚扰他们。就这个是我跟妈妈去提前讲清楚。但是作为母亲来说，最终还是会选择这个支持我。所以这个是家人这一块。但你说朋友外边的朋友的话，他们怎么想的？那我觉得已经不那么重要了。然后这个时候你就决定
0: ，我现在就是一个卖保险的。那你最开始卖保险的时候，先全家不要脸了吗
1: ？没有。那你怎么开的单呢？我就是决定做这个事情之后，我就开始写了一篇公众号。讲九零后互联网人的下半场，<笑>这个时候是在二零二零年，二零二零年的三月份、哦。当时你的下半场是发挥发挥了咱们运营人的这个优势嘛，自己写了一篇非常长的一个转型文章，讲了自己的心路历程，然后就发到了朋友圈。也是从那一天开始，我基本上从那一天，你想那是二零二零年的三月份到今天二零二三年的九月份，几乎我的朋友圈。一天都没有断过，我都在分享我的生活，分享我的保险的收获，分享我会取得的成绩。其实这个也是保险人他做自己的 IP IP 的一个部分吧， <IP> 只能说一个部分。嗯、那你刚才提到。客户哪里来？其实就是我每天在坚持发朋友圈的过程当中，<对>我之前的一些同事们，他们看到之后，因为他知道你过往的工作能力、你的为人，他们就来主动来找我咨询。我现在还记得特别清楚，那第一个客户来找我咨询的时候，我当时就跟我老公说：“我说哎呀，有人找我咨询了，<笑>特别开心，因为这种事别人来找你咨询和你。”拉着别人去说，哎，你买不买保险？那个是完全不一样的，相当于你是非常平等的，你给他去做咨询服务。所以后面的事情其实就是坚持的，每天的发朋友圈，去告诉别人：第一个，你转型了；第二个，你所做的事情和传统的保险代理人确实不一样，你能给别人提供的价值或者说信息是更多维的、更加客观中立的。包括也会阶段性的去告诉大家，哎。可以哦，凯莉还真的是踏踏实实的，愿意在保险这个行业去做，因为很多人加入到这个行业是奔着赚快钱来的。对，因
0: 为我会觉得好像是我周围不成功的案例会更多。嗯，而且我的固有刻板印象就是好像卖了保险就要失去朋友一样。嗯，就是今天卖保险的人接触你就是为了卖保险。我给你说一个我的感受。嗯。跟你时间差不多，二零一九年我在一家媒体，嗯、那家媒体下线了，所以那一年我是特别闲的，然后就可以约很多校友啊，嗯、或者不同的朋友，中午的这个时间吃饭。嗯，其中有一个校友，他其实跟你不同的一个保险经纪人公司，嗯、那应该也是。他有两个娃，我发现，凡是我的学姐要有两个娃，这个人就不是在卖保险，<笑>就是卖学习机，总之就很难有一个全职工作，因为一线城市确实是这样的。对，<笑>而且他们还是在可能会有老人帮忙带的情况下对对对才行，就是两个孩子，嗯、老公可能还是上班，要工作比较忙嘛。嗯、他找我吃饭，嗯，然后其实就会讲到。就是他现在做的职业，嗯、我后来发现这个饭局占据了百分之八十的话费都是他的这个保险
1: 。啊、然后
0: 因为他是广告行业的嘛，然后又讲了说他周围有一个客户，就是他以前广告公司的同事，因为广告公司也是一个加班、嗯、熬夜时间比较长。嗯、他其实不明白他所面对的是一家下线，而且是媒体，就是钱又少，<笑>然后这家在的公司呢前景渺茫，也没什么钱的年轻人在讲，但是他会觉得说就是给你。你透传一个这样的信息，嗯、然后你又有这样的需求可以找我，嗯嗯、但我当时的那个心境，我的个人状态其实是不愉快的，嗯，我会觉得今天我跟你吃饭，<笑>你
1: 其实核心就是为了卖保险，对我是不太喜欢这样的状态，是因为你做保险了，你本身还是个人。你还是要有你正常的交际圈的，就这个东西是我非常能理解，我也实在提醒自己要克制的一个事情，就是千万不要因为卖了保险，你就换了另外一个人。嗯，这个也是我在跟我团队的伙伴在去讲。我说你们平时发朋友圈，千万不要因为你做了保险人，你的朋友圈就百分之百或者百分之九十全都是保险，真的不要这样。你首先是个人，你要做一个有血有肉、有生活、爱自己的人，那别人才会因为喜欢你这个人，愿意跟你接触。他在有保险需求的时候才会找到你，这应该是一个正常逻辑，而不是倒过来。嗯啊，那提到我自己这块呢，基本上我就是很佛系的在做，就是我就是发发朋友圈，我没有主动的去 touch 到他们说，哎，那我转型啦，你有买保险要来找我，其实都没有。就是我，嗯、我最开始的策略是守株待兔、嗯。<笑>哎，但我觉得这个是不是因为你
0: 之前的这个工作或者校园的积累，就是你的呃为人口碑也
1: 还不错，所以有一些主动来的客户，然后以运营的思维，他们是不是老拉新了？<笑>我觉得多少会有一点，就保险这个事情，还真的挺看一个人他的底层的一些东西的。比如说，这个人是不是靠谱？这个人他是不是做一件事情的持久性比较长？因为在这个行业，你会看到大浪淘沙，出来进去的人都很多、呃对，对啊。但是，真正的我所追求的，或者说在这个行业大家已经持续待了很久的人，大家追求的就是不要做流星，要做恒星。嗯。那你做恒星的标准就是，首先你要秉持一个长期主义，你就不是赚快钱来的。那第二个，你在这个行业必然是要有周期波动的，也就是说这段时间可能大家的需求，哎，可能就集中这段时间都来找你，找你做咨询也好，包括可能赶上一些行业的风口。你就像前段时间七月份，啊、整体的这个增额寿的停售，会带动整个行业的人的收入，其实都是非常可观的。但是这样的风口可不是天天都有的。那你要想秉持一个长期主义，那你一定是要经历这个波峰和波谷的波动的。所以这些东西，我相信不是说你刚转型到保险行业，别人就能认识到的。一定是你在过往的为人处事当中，你的做事的风格当中，别人慢慢就能知道你这个人大概的样子。
0: 嗯，那现在就是你第一单也有了，守株待
1: 兔。那你在作为卖保险的
0: 这样的一个人，<笑>你有没有什么你印象比较深的时候？就比如说，你可能刚开始卖保险的时候还比较紧张啊，嗯
1: 、然后也经历过了一个阶段，就跨越恐惧、害羞之类的。哇，其实这个跨越恐惧、害羞，这个因人而异啦。我当时大概是用了真正跨越心理那道坎，儿，我用了半年的时间。诶，半年。这个时间就是你已经不是说刚从事，已经大张旗鼓写了一篇公众号吗？我这个人是这样，就是我对外的行动上，我每天都在坚持，但是真正我心里边，我是不是能接受别人喊我是个卖保险的？我就是你能懂这个点吗？就是我自己心里，我是不是真的认可我？我觉得那个点的跨越是在我半年之后。我觉得
0: 这才是大部分人正常的心理状态。嗯，就有的时候我们去想要做一件事情，我们是外表先看起来像啊<笑>、呃，但是内心可能现在
1: 还没那么笃定来，但至少我
0: 会想让外表看起来会那么像一点。没错，没
1: 错对，这也是个正常路径，先让别人看起来像，然后你自己慢慢的就会转变这样一个思路。我是半年的时间，然后你要说印象很深的一件事情。我先说一个啊，就是当时有一次跟朋友聊天就大家其实就是闲聊，是我前同事，他说：“哟。”卖保险啦，<笑><笑>然后我们就聊。他说：“你千万别卖我保险啊！”诶，他会不会觉得你怎么这么年轻就卖保险了？<笑>还好，因为互联网的同事大家也都很年轻。因为他刚好刚生孩子，我们俩又聊天，他就特别警觉的说：“你千万别卖我保险啊！”嗯、我说：“你放心。”我,我觉得好多人知道你卖保险，在跟你接触第，一<笑><对 S 1> 你是不是要我卖保险？<对对 S 1> 我说：“你放心啊，你只要不提，你找我买，我肯定不跟你说我要卖你。”而且我们俩关系也还不错，他是我们之前公司的产品经理。嗯，然后我们俩聊天后来呢，聊着聊着，其实他提到保险这个话题，我就问了他一嘴，我说，哎，那你怎么看保险这个工具呢？他说保险是骗人的。当时其实我还挺吃惊的，是因为首先他是一个非常高学历、高认知的人，在我的印象当中，保险是骗人的这个话应该是存在于中国十几二十年前的那个阶段，以及可能现在年龄比较大的人，他对于这个工具还不够了解。但凡能了解的人，可能还是认可这个工具。像咱们九零后来说，相对还是认可的，只是说。对于从事这个工作，心里是有门槛的。但是他作为一个高知人，他说保险是骗人的，当时我很震惊。但是我没有去说服他，我没有去跟他辩驳说，哎，为什么这个他不是骗人的？我没有做这个动作，因为认知这个事情不是你去扭转就能扭转的来的。成年人的认知是很难改变的，所以我们俩就很愉悦的聊了一些别的话题。<对>但是这个事情的转机来自于什么呢？来自于今年的时候，他有一天突然找到我，他说，诶、哎……’那个，你还记不记得之前咱俩聊过那个保险那个事儿？<笑>他说那个回头给我看看我媳妇儿能不能买什么保险，这是他自己主动来找我聊的。嗯、后来我就觉得哎挺有意思，在这个行业干了三四年的时候，你会发现很多时候客户也好，或者说身边人也好，大家都在慢慢的发生变化。但是这个前提就是你要在这个行业持续的干下去，你才能够陪伴着这些人。嗯成长陪伴着这些人变这也
0: 跟投资有点像，就是要做
1: 价值投,<对>投资。没错，你说到价值投资，我一直觉得，对于一个买保险的人来说，他去选择一个好的保险经纪人，其实也某种程度上是一种价值投资
0: 。嗯，对，因为我会觉得，哎，他更了解我，可
1: 能更理解我的需求，我跟大家相处起来可能成本更低。对，以及这个人他成长潜力一定是很好的，他未来带给你的服务的东西。包括更多的 benefit， 一定是随着他的成长越来越多的、嗯。而且我可以长期观察他，他到底是不是一个靠谱的人？对，如果今天我本
0: 来要在市场买一个持有量可能超过二十年的产品，对，但我跟他只见了一
1: 面，<对>我为什么会对只见一面的人要决定我未来二十年的投资呢？<笑>对，所以。干了时间久了之后，就发现这个事情其实挺有意思的。就现在的感受和我刚入行那个时候胆战心惊、担心未来、不知道自己能不能做好，是形成其实挺鲜明的一个反差的。嗯、现在呢，依然会焦虑。这个保险人难道就没有三十五岁危机吗？<笑>保险人呢，这个三十五岁危机可能在每一天都会有焦虑，<笑>就开玩笑了。他的危机和焦虑不来自于说公司层面给到你说你到了这个年龄，好像或者要生育了我就要裁掉你啊，或者业务线不行了我就要裁掉你，其实不存在的。保险人呢，真的就是看自己，嗯，单子少。
0: 对，哎，你们会有保底工资吗
1: ？我们没有保底工资
0: 。哦， oh, 那你们就是纯
1: 纯的计件工资打工人。<笑>对，纯纯的计件工资。但是你从业了一段时间之后，尤其是等你到了第二年之后，你就有续期的佣金了。就比如说你的这个长期的交的保费，它就有续期了。那续期的话，虽然不是特别多，很少，但是它对于这个个体来说，它也是有一点点保底工资。我问一个很俗气。啊，嗯嗯、来自一个东北人的话题，五险一金交吗？<笑><笑>你这个问题一点都不俗气，这挺现实的，很现实。<对>在保险行业啊，大部分的呃这种代理公司，这就是主体公司，他们都是不给他们的代理人上社保的。那这也是当时我选择我这家公司的一个原因，就是他把我们和公司之间是作为一个有点合伙人制、员工制的关系，所以他是给我们交五险一金、上社保的。嗯对，因为其实个人交五险一金还挺麻烦的，一个是麻烦，另外一个那你要额外花成本的呀。啊，是的，是的，嗯，
0: <笑>对<吧>哦，原来还是有交五险一金的保险公司的
1: ，对，保险经纪公司，但但我们现在的这个五险一金呢，也一定程度上是一个有责，嗯，有责五险一金是你要达到一个最低的业绩标准。哦， oh, okay. 只是这个业绩标准呢不太高，嗯，那我了解了。所以其实保险经纪人他没有底薪，但有的公司呢也
0: 给交五险一金。这事儿成不成呢？确实还是要靠个人努力更多。说到这个，我确实会觉得跟朋友讨论，我会觉得上班这个事儿不累。就是很多时候，嗯、你其实这事儿做砸了，只要别出大事故啊，这个月的工资其实还都有。嗯、但是假设你自己出摊儿卖煎饼果子，嗯、还是做保险经纪人，嗯、取决于你今天卖出去了多少个煎饼果子，嗯、跟卖出去多少份保险，嗯、这个事情就取决于你个人努力不努力了。但是好处是，时间上来说，你自己是自由的。假设你有家庭、有小孩、嗯、那
1: 很多东西你自己就可以控制了。上班对于时间就是不能控制的。对，其实评估下来，打工是一个看似更稳定、也很省心的动作，但是它的长期风险来自于说，你的核心竞争力在哪儿？<对>你在长期创造的收益价值能有多少？嗯、但是。保险以及像保险一样的这种创业的动作，它的风险来自于短期风险，我能不能成？但是它一旦成了，它的未来的收益是很大的。这个收益来自于它的职业复利。你像现在，我虽然也会焦虑，也会担心，但是有一个很良性的循环，是因为我这三四年的时间的积累。那你过往的，你像我现在已经服务两百多位客户，那我这两百多位客户其实他们都是我的天使轮的。天使投资人，他们已经给到了我很好的启动的资金，所以我在接下来我再下一个三年的时候，那我的爆发就来自于这些客户，他们因为对我的认可，比如说已经在持续不断的给我的转介绍，嗯，那这种就是一个很良性的循环。那你说这样子的话，花同样的时间，但是我的客单其实变高了，嗯，以及我能服务的客户的 level。跟我三年前的自己，那也是不一样了。就是他其实伴随你的成长的客户的质量更高了，对，有这样高净值客户的比例加大了，呃、加,加大了。对，当然我我目前服务的更多的还是我们这个同龄人，但是你像我前段时间服务的一个，就是我们同龄人帮我介绍了一个，其实也三十多岁，但是他的各方面的资产状况就非常好。你像他很认可我的服务，他未来其实他已经在帮我转介绍了。那他的这些朋友其实整体来说跟他也差不多
0: 。嗯，我还有一个问题啊，就是呃，其实我看到你已经带团队了，嗯，是什么时候开始带团队了？是什么原因能让一个九零后二十七岁就开
1: 始卖保险，短短、嗯、<笑>年就当上团队 leader 了？我做团队这个事情其实开窍的还比较晚。你像他们那种有的人把基本法。摸得很清楚的，基本上一进这个行业就去带团队。但是我当时的一个想法就是，我自己要先趟出一条路来。嗯，我也不着急去带团队，我自己要先验证这个事情，我能不能跑得通，能不能做得成。所以，直到我在去年的时候，大概是我从业两年多的时候，我靠我自己从零到一的拓客，以及这种服务包括带来的转介绍，我达成了我个人业绩的 COT。在保险行业呢，它是大概相当于年薪百万的这样的一个。级别和 level， 所以我在这个阶段，我拿到结果之后，我才有信心说好，那我可以去带团队去招募志同道合的伙伴。当然，这个时候年龄不是限制。我现在有在谈的一个潜在伙伴，已经退休了，一个妈妈级别的，但是他就是想发挥他的余热。他说，可不可以试一试？因为那个人的背景很好，是从银行出来的。所以，我从现在我的伙伴就是从二十多岁到五十多岁都有。所以，这个时候他很考验一个人。他的这种自己的经验的复制能力，以及他团队管理能力啊，我是觉得在去年这个时间节点，我到这个 timing 了，我自己是拿到结果了，所以我可以把这个东西去复制给我的团队。嗯，其实你现在也算这个
0: 互联网运营到年薪百万的保险经纪人，然后现在也带团队了，嗯。其实还有一个刻板印象，就是我们会觉得卖保险的人他割韭菜，所以这事儿不可持续。嗯，那在你看来，现在其实你跟我一样站在三十岁这个时间卡上，嗯、你觉得卖保险这个事情对你来说还能持续吗？
1: 客户会不会枯竭？我从两个维度来说吧，首先从这个职业特性上来说，它一定是一个可持续的工作。因为只要有不断的有新生人口的出生，对吧？国家又在鼓励二胎、三胎，那包括我们现在老龄化的这个推进，那它一定是有很大的市场前景的。所以需求摆在这儿，那一定是可持续的。那从个人来讲呢，这个可不可持续就要看自己了，就是你到底秉持的是一个。割韭菜的状态，我割了一茬儿，我没有了，我就走了。还是你把它真正当成是一个创业项目，真正当成一个事业在做。如果是后者这样的心态，那你在遇到短期的客户枯竭的时候，你就不会有太大的心理波动说，说啊，我是不是现在这个事情没法做了，或我做不下去了，就不太会有。所以这个取决于自己的心态。那对于我来说，你想，我可是在二十七岁、啊，<笑><笑>我英年就是很早就入行做了保险的一个我来说，我是把这个事情当成我的一个创业项目在做的。我也是抱着要服务我这些客户，陪伴他们很久的这样的心态在做的。这个确实是。那也因为我有这样的心态，我想才能更快的让我在这个行业拿到结果。这个可能就是心理法则。嗯。嗯，抱着割韭菜的这样的状态有没有？这个行业一定有，但是这个人你再走两年，你就发现，哎，不见了。他在这个行业已经不见了，他可能去别的行业又去割韭菜
0: 了。嗯，啊，这一期我们请到的是 k e l 啊，就是就是一个在运营最黄金的时间五年，选择了去卖保险，然后保险经纪人现在其实也做到年薪百万，还能带团队。我觉得这可能是一个有可能的参考路径。确实就是像媒体跟运营老师这个高品位、擅长链接、有服务态度，所以可能会比较是合适。而且我们今天还知道保险经纪人到底是在做一个什么样的工作，他到底割不割韭菜，是不是一个长期的事业？我觉得最后让 k e 如果假设真的有人啊，无论他是运营还是程序员还是其他行业，想做保险经纪人，
1: 你有没有一些建议？我的第一个建议就是，你但凡感兴趣想尝试，其实都可以尝试。这个东西它没有任何的成本，不需要你去投入什么资金，你只需要有一颗想要学习的心，其实就可以开始尝试了啊。这个是第一个。当然，你要说你想在这个行业长期的做好，那肯定还是需要具备一些基本素质的。我个人会觉得，我从运营转型来到保险经济这个赛道，特别好的一些底层能力的迁移，第一个就是沟通能力。嗯，就我们做运营的，不用担心说我们过往的<笑>工作经历是不是没有用，<笑>真的不用担心。沟通能力太重要了，尤其作为一个经纪人来说，嗯、一个好的沟通能力能够让你快速的和客户之间发生链接，以及让他听得懂这么复杂的保险产品，这是第一个。然后第二个呢，就是我们有天然的优势，尤其是在互联网赛道，包括你过往做其他行业咨询的，大家都有一个很强的优势，就是我们能够很快的、很擅长去了解。别人的需求，捕捉别人的需求，然后我们根据他的需求给到他对应的解决方案。这个是我们这一批九零后互联网人也好，我们很擅长的一种思维方式。所以大家就不太会那种推销的方式，这种就会很舒服。然后第三个呢，我比较建议就是，如果真的想做，想做好的话，要有一个把自己当做一个产品，把自己当做一家公司去运营的这样的一个心态，因为。保险这个事情怎么讲呢？它毕竟开始还是零底薪，对，所以刚开始如果我们没有一些起色，或者我们需要时间积累，都很正常。要给自己时间，要去尝试，多去尝试，说不定就会有意想不到的效果呢。我
0: 有一个问题，业余时间能做保险经纪人吗
1: ？你是说兼职吗？
0: 对，兼职做可
1: 以兼职做。我现在团队差不多有一半都是兼职的伙伴。
0: 哦， oh, 就是比如说我边上班，业余时间可以卖保险
1: 。<笑>只要你的公司允许的话，就是可以的。当然，从自身的角度来讲， oh. 我是觉得主业如果呃太忙了，就不要让自己太累了。因为说实在的，做好保险的话也是很花时间的，也是很花精力的。嗯、所以主业已经很忙了，那就不要<笑>再让自己太忙太累了。但是如果你主业相对比较轻松，你像我们团队有的人，他主业其实这个是。不太重要的那种国有单位的那种，就白天真的很闲，所以他有很多的时间，比如说去联系客户啊，或者说周末去办活动啊，都是可造成了国有资产流失啊？<笑><笑>没有，有个前提就是人家的单位也是允许可以兼职的，嗯、像有很多单位是不允许的，这种真的就不要，还是要在合规的前提之下，然后开启自己的第二职业。啊<笑>，<笑> uh, 对
0: ，那我
1: 理解，其实这个
0: 保险经纪人其实是一个可以考虑尝试的一个职业，但我觉得这个。这个大家也就是听了 k e 的经历，也知道说这事儿到底适不适合。嗯，那我们这一期的将就一下就到这里，我们下期再见，拜拜，拜拜。拜拜